0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Где бы вы ни были, в автомобиле на даче около своего старенького радиоприемника или в обнимку с женой смотрите YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», потому что это ваша любимая передача об экономике с профессором Никитой Горчевским. Никита Александрович, приветствую вас. Хорошо вы сегодня зашли, Алексей
2: Владимирович. Я напоминаю, это программа главного экономиста комсомольского правды
1: Алексея Иванова. И Никита Коричевского, а, народного ну, экономиста да, России. Да,
2: я не то, что на подпевках, я фоном иду. Слышите, Иванов хорошо сегодня да, зашел, говорит, но ну, если вы на даче, если вы обнимаете жену, он не уточнил, чью жену. Он просто сказал, если вы обнимаете жену, понимаете, Или вы... супруга своего.
1: Женщину своего тоже... все супруга. Своего супруга, желательно. Мы все-таки за моральные ценности, у нас духовно скрепная страна. Не будем забывать этого. Соглашусь. Я соглашусь. Вот вам сразу такой тест на народный а, а как я могу не согласиться? Ну, естественно. вы. Если Владимир Владимирович сказал. Отец-герой к тому же.
2: Нет, я будущий кавалер медали Ордена Родительское
1: Слово. Будете в следующем в очереди после...
2: Там по указу, который подписал Владимир Владимирович, по достижению младшими детьми трех лет. А.
1: У вас. А у меня двойнешком 2.4. Ну, скоро. скоро. Летом. Летом будем подавать. Б- мы будем, будем обмывать минералкой. <как> Поскольку мы духовно-скрепная страна. <как>
2: я поставлю вопрос на размышление нашим слушателям. А какое главное преимущество у государственной награды? Вопрос без ответа. Вопрос подковырки. <как> без подковырки. Вот. У скольких людей не спрашивал, все говорили одно и то же. По нашим неспокойным временам все говорили одно и то же. Поэтому я и говорю, что я, я не даю ответ на этот вопрос. Почему? Потому что программа-то об экономике. Алексей Валерьевич не просто так готов
1: сегодня целый день. Кстати, может кто-то захочет действительно ответить. Давайте не я... надо. Нет, все и я... так понимают. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. 7, 0, 2. Телеграм, Ватсап и Вайбер. А также заходите на, опять же, YouTube-канал Радио «Консомольская правда». Пишите в чате. Лучшие вопросы будут прочитаны в прямом эфире. Никита Александрович, а чего вы ждете больше? Чемпионата мира по футболу в Катаре и, или Черной Пятнице? Не жду. Понятно. Вот э, тест на народного экономиста вы не прошли. Прошли это тест ужасно. на футбольного болельщика.
2: Это ужасно. Я, видимо, не экономист вообще, не пойми кто. Потому что я не знаю, что такое Черная Пятница. И это первое. Второе. Черная Пятница была 11 ноября. А третий чемпионат мира по футболу, бывает раз в четыре года. Да, мы там не представлены, России там нет. Но, слышите, у меня большие сомнения по поводу того, что если бы ничего не случилось, мы бы туда попали, в принципе. Ну, там нам надо было два матча еще выиграть. Да, потому что Швед это бог с ними, но там еще и поляки. А поляки ⁇ это Левандовский. Поляки ⁇ это Ворочек, который играет в, в топовой команде в Италии. А поляки ⁇ это много других игроков. Ну, которые в играют не в серьезно, кого. Так скажем. Я говорю о футболе в данном случае и говорю о том, что у нас были бы очень серьезные проблемы. Мы бы, конечно, вышли, но есть минимальный шанс, что мы бы отступились, как это было в игре с хорватами, по-моему, да, перед э, заключительным, э, перед проведением итогом группового турнира. Мы там отступились. Ну, как всегда, где-то уже там на 83-84 минуту. Отступить. Вот, ну, э, футбол это же спорт, а спорт это в значительной степени... Иррационально, это удача, вообще. В общем,
1: как э, завещали старший товарищ, нам будем болеть за сербов.
2: Я к тому, что э, не факт, что мы там оказались. Но это абсолютно ничего не значит. Мы все равно посмотрели, потому что мы за красивый футбол, за хорошую игру. Мы за команду Сербии, в конце концов. Конечно, за сербов. Поэтому не надо было этот вопрос задавать. Я сейчас ведь э, сяду на эту тему, вы меня не столкнете до конца эфира. Продется переименовывать Ну, конечно.
1: футбольный клуб с Никитой Кричевским. Про Валеру Карпина, например. Поговорить. Не говорить. Не надо. Мы сегодня с Таджикистаном. А играем. про Дзюбу тоже. Давайте оставим. валера Карпин говорит. Оставим. Ему говорят:
2: а вы Дзюбу вызываете сборную? Он говорит: откуда, с пляжа?
1: Хорошо сказал. Переходим к экономике. Ну, наконец-то. Владимир Путин провел совещание о внесудебных банкротствах. Ну, цитата просто золотая, ее процитировали все, кому не лень, даже, я думаю, спортивные сайты. Банки пьют кровь из этих людей, практически ну, из пенсионеров. Банки пьют кровь из пенсионеров практически до гробовой доски. Это надо прекратить. Точка. Заявил Владимир Путин, которому пришлось заниматься вот вопросами задолженности пенсионеров перед банком. Но я, вот, честно говоря, не совсем понял, Владимир Владимирович, на на что намекает. Вообще не выдавать кредиты пенсионерам? Скорее всего, так и будет. Не выдавать? Ну это же не очень хорошо, наверное.
2: Тут, видите, какая история. У нас банкиры по трусишке. Давайте я вот буду аккуратно выражаться, ладно? Я мог бы сказать по-русски. Но я этого делать не буду. Мы буду... Причунились это... Не же. Я к тому, что... Ну, трассишки, боятся. Вот кто-нибудь чего-нибудь там, шарик хлопнет, и у них сразу полные штаны. Ну, боятся люди. А, хотя, хотя к ним это не имеет никакого отношения. Вот ровно такая история будет с фразой Путина о том, что не надо кошмарить пенсионеров. Тут ведь какая история. Ну, вот возьмите меня. Мне через три недели пятьдесят
1: вам еще до пенсии, Подождите
2: как... вы год. Вот откуда? Иванов, вы День... молодой человек. Не перебивайте старших. Вообще никого не перебивайте. А если перебивайте, говорите, извините, пожалуйста, что я перебил.
1: Это была Будь... реплика в сторону. Будьте уважительны
2: к людям. Ну что же вы приехали завоевывать Москву-то? Это же ужас. Пять лет назад. А я, кстати, не знал. Ну не суть. Так вот. А... Мне будет 54. И вдруг я возьму ипотеку. Ну, захочу взять ипотеку. Да. Не важно за что. На квартиру, на дом, на нежилое помещение, на машинное место. Не принципиально, абсолютно не принципиально. Насколько мне
1: дадут? На 11 лет. Вот. Вот. Платеж будет большим.
2: Да. Хотя долги наследуются, дети так или иначе выплатят. У меня старшие работают. Все будет хорошо. Но после вот этого крика. Больше, чем на 11 лет не дадут. И это, безусловно, отвратительная история. Потому что, ну ладно, мне 54, а 44. Такая же история. Если неделю назад теоретически могли дать кредит на 30 лет, то сегодня дадут до 65, на 21 год. А это очень серьезно попадос на процентах. И а, тут ведь еще история-то в чем? В том, что а, я много раз говорил, что тяжело... Платить ипотеку первый там год, максимум два. Потом как-то и тело кредита меньше становится, и проценты уже а, более-менее по привык уже. Да, и, и дополнительный преработок появляется. Да и вообще с возрастом и с ростом компетенции. А, soft skills, извините извините за нецензурную брань в эфире. soft skills увеличивается. Но это еще один бред из либеральных э, анналов, простите меня, опять же, за это высказывание. Так вот, soft skills прирастают, и ты становишься дороже. Так или иначе, у тебя повышаются доходы. Ну, в качестве примера, вот, э, предположим, есть там социальная сеть. Не важно, как не важно, не важно, их много. Год-два-три назад к тебе бы никто не подошел да, предложить тебе заниматься райтером для какого-нибудь канала, ну, для какой-нибудь страницы. Сегодня, поскольку ты приобретаешь известность, становишься популярным и доказываешь свои компетенции, что называется, в эфирах и прочее, да, вот, к тебе приходят и говорят, а вы не могли бы вот за столько причем все по-честному, все по-честному, самозанятый, там, договор или еще что-то, не принципиально. Ты платишь налоги, все в бело. И, соответственно, тебе еще легче платить этот кредит, эту патику А после высказывания Владимира Владимировича, люди-то... Ведь, по сути, оно абсолютно правильное. Потому что, действительно, что такое а, получать а, выплаты по кредиту с пенсионера? У него гарантированный доход. Банк имеет полное право, и, естественно, это делает... Обращая взыскание на его гарантированный доход, то есть накладывает обременение на его банковский счет, куда поступает пенсия, и списывает. И будем говорить, ну хватит. А я бы на его месте сказал: бы, ну, вот сейчас я неправильно сказал, но я бы посоветовал, да, на бумажке 14-16 шрифта сказать, Владимир Владимирович, дополните, что если вы, тачи-банкиры, решить не выдавать кредит вообще людям, которым сегодня, скажем, 44-54, потому что у них 65, не за горами, или выдавать на маленькие сроки, тогда с вами будет разговор другой. Но этого сказано не было. И вангую, что банкиры существенно снизят параметр выдачи кредитов, особенно долгосрочных. Здесь я не говорю о автокредитах, здесь я говорю именно о долгосрочных. В первую очередь об ипотеке. И что делать?
1: Ну вот э, само совещание это было посвящено теме внесудебного банкротства. И э, Владимир Путин предложил в упрощенном порядке для пенсионеров разрешить списывать свои долги. К чему нас готовят? К тому, что у нас появится огромная армия банкротов? Это Не или плохо? ищите
2: потайного смысла, двойного какого-то значения во фразах президента. Не ищите. Он говорил то, что сегодня по факту имеет место и что представляет из себя затычку в, скажем, арбитражном судопроизводстве. И он говорит, давайте ее разошьем. И тут же набегают толмачи и начинают говорить, а, Путин там, чтобы вообще там пенсионеров помер пустить, там, да слушай, ну хватит. Ну и чего? Вот ему делать больше нечего. Вот на все думает, чего еще какой нибудь гадость бы, гадость как
1: нибудь сделать. Никита Крычевский на радио «Комсомольская правда». Друзья, мы сейчас уходим на рекламу и новости. Через пару минут снова в эфире.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио которая не оставит вас равнодушным.
1: Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, упреждаете, что там или милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну что ж, Никита Кричевский, профессор в эфире «Радио Комсомольская правда». Геннадий нам пишет в YouTube канале «Радио Комсомольская правда». Пока в стране капитализм, ничего хорошего не ждите.
0: Ну
2: хватит, Геннадий, что вы так вы говорите? У меня тут же будет к вам вопрос, а что такое по вашему капитализм? И вот тут вы зависнете. Почему? Потому что я же вам много раз говорил, капитализм от социализма отличается всего лишь по трем ключевым показателям или функциям, не знаю, как их назвать, черта, свойствам.
1: — Государственное планирование. — и
2: Централизованное. — Централизованное. — Централизованное. Директивное ценообразование и государственное собственность на средства производства.
1: — Возможно, Геннадий это знает и говорит, что да, давайте. —
2: Но у меня тогда вопрос, как, как, какой из этих трех элементов его не устраивает? Потому что госсобственность на средства производства у нас и так существует. У нас многообразие фонд собственности, но с преобладанием государственной. То есть это вроде как минус. Выпадает. Дальше идет централизованное планирование. Его нет. Но его и быть не может. Где-то вот в отдельных госкорпорациях, например, там в Ростехе. Это совершенно нормальная история. Потому что они работают на оборонку. Они сидят в в тисках э, финансирования, смет, э, чуть ли не фондирование, как это было в Советском Союзе, да? А распространять это на обувную лавку, мне кажется, не очень правильно, особенно, когда у вас курс подвижный, ведь вы же многие товары получаете по импорту. И, наконец, директивное ценообразование. Вот тут просто, вот вы знаете, ну да, можно, конечно, можно, конечно, сказать, что давайте все цены установим, чтобы они были неподвижны, да.  — Ну да, наверное, можно так сделать, но только ведь ничего не будет, потому что в убыток никто торговать не будет, люди разорятся. Дальше пойдет мне судебное банкротство, и они придут в госкомпанию устраиваться на работу. А лучше от этого никому не
1: ставят. — К директивному ценообразованию мы потихонечку подходим. — Вопрос в другом.
2: На каком основании и какая, извините, хрюшка? Ну я же сказал, что я... Да, культурно себя. Ты сегодня веду. добрый Да, да. Не, не, я сегодня культурный. Так вот, какая хрюшка решила, что а, продавила, точнее, а, что индексация тарифов ЖКХ на 9 процентов будет не в следующем году, а в декабре этого. Ну, буквально через деньги Ну, мы представляем, кто это мог бы быть? Мы, мы точно не знаем. Я например не представляю. Ну.
1: Я думаю, что Антон Германович Силанов при этом по- поучаствовал. Может. Как человек, который отвес... отвечает за бюджет. Есть
2: факт. Есть факт, который Владимир Владимирович прошляпил. Прошляпил. А мог бы обратить на это внимание. Его, конечно, волнует ситуация с банкротством пенсионеров и с тем, что банки пьют из них все, кровь, все соки. Но ведь пенсионеры а, точно так же платят за ЖКХ. А все, кто Владимир Владимировича слушали, ну, понимаете, как ну, вопроса про ЖКХ не было в, 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 в тех в, святках, которые раздали людям. А таких, как Кричевский и Ливанов, туда не пускают. Ну, первый вот, вот кто, Вот кто это? И что самое интересное, дальше включается демагогия. Выходит развития, говорит, ну, в общем, полтора года теперь не будет никаких индексаций, там, этих тарифов ЖКХ, вот, 9% в этом году успокойтесь. Кто-нибудь в это верит? Кто-нибудь верит? Иванов, вы верите? Вы верите, что к... полтора года? Конечно, верю. Мне а экономим сказал? А я нет. А я нет. Само. Потому что я старше, я мудрее, у
1: меня soft skills круче, Алексей Валерьевич. А вы тогда посмотрите на загнивающую Европу? У них там не на 9%. У них там счета ого-го, как выросли в два раза. А там идут компенсации
2: от государства. В этом вся история. Там идут компенсации. И там несколько иной жизненный уровень, нежели чем у нас. Конечно, там плохо. Они загнивают, они мерзнут. И они в этом году протянут ноги. Холодные ноги, заметьте.
1: Посмотрим.
2: Но Добрый. это их проблема. Меня совершенно не волнует, как там. Меня волнует, как здесь. А вот здесь на 9% и начинаешь думать,
1: Сталина на вас нет. А вот, кстати, по поводу э, звериного скала капитализма. Ну, наверное, надо... Так вот отреагировать на Генассамблея ООН решение, которое было принято на этой неделе, 94 страны поддержали фактически документ, оправдывающий репарации с Россией за конфликт на Украине. Ну, я так понимаю, что просто готовят юридические механизмы для того, чтобы вот эти арестованные на данный момент 300 миллиардов долларов наших золотовалютных резервов не просто арестовать, но и пустить в дело, на, как они говорят, восстановление Украины, а на самом деле на финансирование этого режима, который сейчас находится с нами в ужесточенном противостоянии. Можем ли мы что- с этим что-то сделать, профессор? С чем? Ну, вот с э, такой враждебной акцией. Может быть, мы должны э, арестовать там иностранные активы в стране. Тогда переходите ко второй части банкета. И пустить их на дело. — А, у нас есть, да, сенатор Кутепов, который, кстати, предложил... — Ответил быстрее, чем мы с вами. — подсуетился, да. — Ну
2: что значит, он? Я не Слушайте, культурный да, человек, да, как вы. — глава, комит...
1: глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов... — На секундочку. — ...предложил заморозить активы российских бизнесменов и глав корпораций, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине. Это немножко напоминает бомбить Воронеж, они-то наши деньги, понимаете, забирают, а мы у своих российских бизнесменов, ну пусть они там сейчас уехали за кордон, но они же все-таки наши, когда-нибудь вернутся, у них бизнес здесь в стране есть, может быть, не стоит так раскулачивать, мы уже проходили раскулачивание.
2: Ну, инициатива, на мой взгляд, правильная, но именно как инициатива, у нас же очень любят предлагать. Какой э, телеканал не включишь, попадаешь на ток-шоу, вот обязательно предлагай. Понимаете? Вот просто потоком, просто по. А давайте вот это, давайте вот это, давайте это, а, При всем нашем уважении и согласии с инициативой господина Кутепова, нам хочется спросить сенатора: есть ли у вас какая-то разработанная механика этого процесса? Почему? Потому что есть. Э, господа, которые убежали и отказались от российского гражданства. Ну, по крайней мере, сказали об этом, заявили. А, стоит ли обращать взыскание на них тоже? Потому что а, начинать надо с Тинькова. Начинать надо с Тинькова. А Тиньков — это Тиньков банк. Ну и Тиньков банк принадлежит не Тинькову, а Потанину. Сейчас да. Понимаете? А, другие активы. А, ну да, там есть какая-то доля тех людей, которые убежали. — но дело в том, что эта доля,
1: как правило, оформлена на офшора. Боюсь, что имеется в виду, в частности, один Красный банк, который принадлежит господам нынешним. Офшор. Н- 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 нишне, Офшор. Н- 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 в Лондоне пребывающим. Офшор. То есть н- невозможно да, его изъять. А как? Собственность государства.
2: Собственники офшора. Вот у Красного банка собственники офшора. Там, где... А, еще один из извращенец по фамилии Ваня год назад зажигал, говорил, какой он прекрасный банк. Ну, понятно, там это была реклама, и ему щедро заплатили. А, я, к тому, чтобы все поняли, о каком банке мы говорим. А, ну, он, он оформлен на офшор. Так же, как э, и их торговая сеть X5, Retail Group. Она тоже офшорная. Да у нас вся, вся розница торговая, вся торговая розница с заключением Магнита, который принадлежит ВТБ, да, ну и структур, которые под Магнитом, (coughs) они все на офшорах. Мы ничего не можем сделать с ними. А в Сбербанке у этих людей ничего нет. Я уверен. Ну, Хотя счет-то есть, может, даже там несколько десятков тысяч рублей осталось. Но больше может может квартиры на Кутузовском, да? Как вариант, да.
1: Дача где-нибудь. Вот ради этого
2: этого затевать эту историю, мне кажется, это не совсем правильно. То есть, по сути, это верно. Ну, надо как-то а реагировать. А как, да? а как это сделать практически? А
1: почему по сути это верно? Вот вы э, поддерживаете такие механизмы. У нас все-таки э, частная собственность да, существует в стране. Мы пока не при социализме живем. Вот мы на- начали об этом говорить. Алексей
2: Валерьевич, вы знаете, вы, конечно, во всем право. Вы мне сейчас будете бить полку Конституции и, и снова будете правы. Но я бы начал с другого. Я бы начал с залоговых аукционов 1995 года, по которым появился частный Норникель, частный Лукойл. ну, предтеча, скажем, этих компаний, ЮКОС, Новый Липецкий медкомбинат. Не весь, конечно, но значительная доля образовалась после залоговых аукционов. Много раз На пальцах объяснялось, что эти аукционы не то, что нелегитимны, то есть общественно не признаны, но они еще и незаконны. И много раз говорилось, почему. И как эту сделку можно признать ничтожной по гражданскому кодексу, который тогда уже существовал, по первой части гражданского кодекса. И что? Как знаете в бездну? крикнул, с таким же успехом можно выйти и повыть на луну. Вот эффект будет тот же. Начинать надо отсюда. Начи- а потом уже, там нет ни одного, ни одного, кто хоть копейку, да, свою сволочную на спецоперацию, который купил хоть один шлемак. Там нет ни одного. Они все наоборот говорят. А мы ни при чем. Мы, да, мы были вот а, с Путиным рядом сидели, но мы, м- мы не участвуем в политике. Мы не имеем связи с Кремлем. Мы ничего не имеем, мы вообще против. И это все осталось вот как было, так и есть. С этого надо начинать. 300 миллиардов практически отобрали. Ну ничего. Ничего.
1: Это Никита Кричевский на радио Комсомольская Правда. Сейчас еще один выпуск новостей в нашей передаче, и через несколько минут мы снова в прямом эфире.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под свои задачи.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. «Экономика» с
1: Никитой Кричевским. Кричевский Иванов, радио «Комсомольская правда». Ваша любимая передача об экономике. Да ладно просто Иванов? Нет. Ну
2: При чем здесь Кричевский? Тема-то вы Но определите. Народу
1: ведет, если просто Ну
2: вы меня переоцениваете половину. Останутся все, кроме моей мамы.
1: А, — Мама уйдет. — что, да. что ваша мама имеет против меня?
2: — Ну, еще супруга уйдет. Ну, потому что вроде как сын и муж не пределах,
1: поэтому что слушать? — Ладно, смотрите, на этой неделе почему-то немножко не очень громко прошло очень важное событие. Министерство финансов заявило, что программа льготной ипотеки заканчивается 31 декабря 2022 года, то есть буквально... Меньше чем через два месяца, через полтора. И не будет продлеваться, потому что рынок жилья себя и так неплохо чувствует, сказал Антон Силуанов. Вот вы
2: знаете, я перебиваю вас, простите. Есть в этой новости некий элемент э, двоисказанности, элемент игры. Потому что э, о силе и масштабе строительного лобби сегодня никому рассказывать не надо. Так же, как о национальной мафии, которая руководит этим процессом. Ну, в хорошем смысле, конечно. Не в плохом, в хорошем. В хорошем смысле. В мафии. хорошем, да. И в хорошем смысле национальная. А то еще пришлет. Так вот, я к чему? Я к тому, что Силуанов как бы бросил эту идею. Не то, что, не, то, что он сказал, не то, что он сказал, мы заканчиваем эту тему 31 декабря. Всем спасибо, все свободны. А это прозвучало как приглашение к разговору.
1: Приглашение к разговору?
2: Строительной мафии. Ну, опять же, неправильно я сказал, допустил непростительную ошибку, буду извиняться. К строительному лобби. Ну, или к структурам, ответственным
1: за развитие жилищного строительства. Да и нежилищного тоже. Вы знаете, мне кажется, там все немножко...  — — Проще, грубее. Авто... А, программа льготной ипотеки, это была, ну и до сих пор остается, самая затратная статья социальной поддержки, да. которая была введена да. вот за последние да. а, пару лет. Там какие-то гигантские триллионы рублей Любая палка от
2: двух чего? — В концах.
1: — Один конец — это
2: гигантские затраты, а другой конец — это решение жилищной проблемы и создание новых рабочих мест. Понимаете? То есть, да. Безусловно, для бюджета это большая прореха, и с этим никто не спорит. Но точно так же никто не спорит с тем, что люди берут ипотеку, покупают эти квартиры и решают свои жилищные проблемы. Не однокомнатные, если мы говорим, семья, а скажем, двухкомнатные, а это значит, у вас появляются дети.
1: Да, это все хорошо, но у нас есть пред, пред глазами пример Китая, например, где, ну и вообще многих развитых стран мира, где раздулся огромный пузырь недвижимости.
2: Нельзя нас сравнивать вообще ни с кем. У нас, ну, у России собственная статья. Не, ну просто ни с кем, понимаете, потому что В России у, можно Китая, у Китая одни задачи. У нас другие задачи. У нас сегодня а, отрицательный рост численности. А, как сказал мужик, Отрицательный рост. У нас убыль населения. У Китая же наоборот долгое и, время. И
1: отрицательная доходность по зарплатам. Да, да.
2: Э, долгое время одна семья один ребенок, помните?
1: Да. Потом да.
2: несколько лет назад разрешили иметь двоих детей. Да. Да. А ведь долгое время одна семья один ребенок. Там наоборот, наоборот численность зашкаливала. И она сейчас зашкаливает, но правда население стареет. А у нас идет убыль, особенно э, в, на периферии, особенно на территориях. И если возникает вопрос и возможность улучшить свои жилищные условия, получить какую-никакую свою квартиру, новую, не бабушкину по наследству, а именно что новую, понимаете? Современную. Естественно, люди идут, идут, впрягаются в это ермо, тащат его на протяжении определенного количества лет, но параллельно они рожают детей. Параллельно они начинают больше работать. Параллельно они двигают смежные отрасли, такие как... Ремонтный сервис. Стройматериалы. Стройматериалы. Логистика. Мебель. мебель продукты питания, да? Очень много чего появляется мультипликативно. Детский
1: товар, в конце концов.
2: А, детские я вообще не говорю. Недавно Собедин
1: наехал на пик. Из-за чего? Из-за того, что детский сад не построили, да? И
2: школу, и поликлинику. Вы больше тут строить не будете.
1: — Ну, я думаю, что там все разобрались в итоге. — Но смотрите. Я не думаю, что там разобрались, Нет, ну, потому, под, что, потому и... что
2: прошло несколько дней, и он предъявил им некачественное строительство еще в другом месте. Ну, а мы сейчас не будем вдаваться в детали конфликта Пика и Мэрии, это не тема нашей программы. Мы экономическая, а не
1: конспирологическая. Вот по поводу льготной ипотеки, да, я просто с ужасом представляю, что будет тогда твориться на рынке, учитывая ситуацию прямо сейчас, сегодня статистика Росреестра появилась. Смотрите, по октябрю продажи в Москве на 40% меньше, это по первичке, чем в сентябре, и на 54% меньше, чем год назад, в октябре 2021 года. Это, ну, провал. Это это обвал, это катастрофа. А
2: потому что вы знаете, что у меня через некоторое время в телеге выйдет пост. Что такое обвал и что такое коррекция? Потому что я нисколько не сомневаюсь, что кое-кто в региональной власти, мы не будем называть столицу своим именем, будет настаивать на том, что это всего лишь коррекция, никакой не обвал. 40%, 54% это не обвал. Это коррекция. Я там привел им подсказочку. Вот этот пост стоит в отложенных постах. Он будет чуть попозже. Я назвал это разворотом тренда, Иванов.
1: Да вы просто мастер. Да
2: возьмите уже меня. Я вам вам столько приведу всяких вот этих вот историй, фразочек, которые вот потом не раз... А ведь... Сказали, что это разворот тренда, Никита Александрович. Как вы это прокомментируете? И все, Это действительно разворот тренда. И неважно, насколько. Но ведь они же не дотункают до этого. Они будут говорить, что никакой-то не обвал. Ничего не рухнуло. Это обычная коррекция. Хотя коррекция, мы с вами опять же это обсудили. Что это? Ну что? Что такое? Что есть коррекция? Изменения. Внесение изменений. Внесение изменений. Да. Внесение изменений. А где здесь изменения? Если на 40%, у тебя все грохнуло.
1: На 54%. Это, это, по-твоему, изменения? Очень много цифр свидетельствует о том, что на рынке недвижимости действительно происходят такие довольно катастрофические события. Вот, например, мне понравилось... В... Ну,
2: насчет катастроф... В...
1: Ну, хорошо, не катастрофические, не, не но утрируйте. такие пугающие Нездоровые. Нездоровые. Нездоровые, да. Происходит фигня. Иванов. А сейчас точно выгодят. Вот в телеграм-канале Никиты Кричевского проведена такая статистика, что э, метр элитного жилья в Москве продается по факту в полтора раза дешевле, чем выставляется на продажу. Да, на 53%. На 53%. То есть цена заявлена одна, а по факту получается в полтора раза дешевле. да? Ну,
2: это тоже касается элитки, потому что я даже на память помню эти цифры, в предложении стоит 1,7 миллиона квадратных метров. Ну, давайте не будем, да, вот по м- Миллионов, да. там, миллиардов и прочее. А продаются за 1,2. Продаются за 1,2. Ну, там плюс-минус копейки не считается. Но вот порядок вот такой. А еще есть аренда.
1: еще есть аренда тоже. Минус Пожалуйста. 18%, да, это ставки в Москве на аренду квартиры, которые... За последние несколько месяцев. Да? В общем, Алексей на часть наша
2: с вами миссия в программе не только растолковывать, информировать и развлекать, но еще иногда и осмеливаться на советы. Я вам должен сказать, что тут, мне кажется, все очевидно. Мы видим, как сдувается жилищный пузырь. Мы находимся внутри этой ситуации, внутри этой истории. Почему? Потому что мы проживаем это вместе со сдувающимся пузырем. Мы находимся внутри этой истории. Поэтому, если хотите что-то продать из недвижимости, жилой недвижимости, выставляйтесь, желательно, чуть дешевле рынка, но прямо сегодня. Пока еще есть возможность успеть в этот отходящий поезд. На самом деле он уже отошел, но просто скорость еще небольшая, успейте запрыгнуть. Если же вы хотите что-то купить, ни в коем случае этого не делайте. Сейчас. А сколько подождать нужно? Год. Полгода,
1: несколько а, месяцев.
2: Вот здесь как раз все Где очень дот, просто. Все очень просто. Дело не в дне. А дело в том, что надо каждую среду, четверг, 18.00, включать радио «Комсомольская правда». И Гречевский вам, свистнут. Когда пора, да? Ну, не то, что пора, когда более-менее устаканится. И можно будет выходить на рынок со своими предложениями, со своими хотелками. Сейчас этого делать, если вы хотите купить, нельзя, на мой взгляд, ни в коем случае. Просто потому что, ну, слушайте, если в полтора раза дешевле продается метр в элитке, если а, Алексей Валерьевич приводит цифир по которым а, количество проданных новостроек уменьшилось, там, там 40-50%, там ну, что мы еще надо, чтобы вы убедились в том, что надо спокойно посидеть. Спокойно... Это тяжело, я понимаю. Ведь есть еще один вариант. Есть еще один вариант, почему люди выходят на рынок. Надо разъехаться. Неважно почему. Надо разъехаться. Вот с этим еще дело. Но мне кажется, что если продаваться, то продаваться в любом случае сейчас. А вот с покупками опять же. Надо терпеть. Но вот как хотите, но надо терпеть. Потому что вы будете переплачивать миллионы. Вы будете реально переплачивать миллионы. Ну и, конечно, надо слушать радио «Комсанужская правда» по четвергам, 18
1: 17.00. Что касается аренды, то она, скорее всего, скоро пойдет вверх, потому что чем меньше квартира продается, тем, соответственно, выше ставки по аренде. Потому что людям надо же все-таки Вот сейчас
2: вы не то сказали. Почему? Квартиры <сосы> не продаются, они начинают сдаваться.
1: Квартиры, ну, людям надо же где-то жить, поэтому они... Так
2: предложения на рынке аренды полно.
1: Это сейчас полно. Покупай не хочу. После сентября. Так, Никита Александрович, не сейчас творите. пауза. Пауза, В эфире мы разберемся между собой. Никита Крычевский на радио «Комсомольская правда».
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле. И готов поделиться этой информацией с вами. Не
1: надо называть иноагента, я просто не знаю, он там иноагент я или просто предатель собака. Человеку, которому нечего отнять, он абсолютно свободен. Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все, на глобальный вот этот бадабум или по крайней мере на экономический уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец. Включайте радиоприемники
0: каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, Алексей Иванов и заключительная часть нашей передачи Слушайте, на Слушайте, сегодня... Алексей Валерьевич,
2: я покрутил свою телеку за последний день. Действительно, что-то очень много пишу про жилищный рынок. Можно? Буквально по два, то и больше даже сообщений в день.
1: С чем бы это связано могло бы быть?
2: Тем, что надо четче высказывать свои мысли. Вот сейчас я говорю, что мы находимся внутри процесса сдутия э, жилищного пузыря. Не ипотечного. Ипотечная только часть большого пузыря. Жилищного. Потому что э, что есть жилищный пузырь? Ну, конечно, это ипотека. Никто не спорит. Конечно, это вторичка. Но опять же никто не спорит. Но ведь это еще и стройка. Это еще и договора доверительного управления участия. Это много чего другого. Это аренда, безусловно. Это банковское кредитование застройщиков-девелоперов. И это огромная проблема. Вот сейчас это становится огромной проблемой, потому что денег надавали кучу. Я на той неделе посвятил целый день объезду строящихся, коттеджных поселочков под Москвой. Посмотрел несколько. Там никого нет. Ну, я имею в виду из купцов. А из строителей ну, какие-то два-три человека. Да, они все
1: в Дубае уже давно.
2: Два-три человека ходят и все. Нет, строители, строители, строители. Я общался с людьми, которые находятся во главе этого хозяйства, они все на месте, они все готовы показать, рассказать, никто не приезжает. А если кто-то приезжает, сразу э, слетается несколько человек, девелоперов и риелторов. Не потому, что уговорить купить, нет, а просто показать, рассказать, потому что сегодня разговор о цене вообще не стоит и не заходит. Но это показательный кейс, который говорит о том, что мы действительно упустили несколько лет назад тот момент, когда пузырь начал раздуваться. И сейчас все эти э, разговоры, скажем, Минфина о том, что он больше не будет поддерживать льготную ипотеку под семь годовых, или там госпожа Набиулина о том, что она против ипотеки от застройщика по процента, Это, конечно, все правильно, но это нужно было делать два года назад.
1: Знаете, Никита Александрович... А
2: ведь есть еще проблемы с реализацией. Вот сейчас вы не поверите. Новых айфонов.
1: Что тоже никому не нужно? Не. Нет купцов?
2: Нет. Вот буквально вчера я написал, сейчас вот смотрел э, на, в продолжение нашего разговора, вчера я написал о том, что год назад э, цена на 13 про на айфона по предзаказу была от э, 99 тысяч 90, 999 рублей. Да? Сейчас минимальная цена на iPhone 13 Pro, ну, тот же самый, 86400. Так по новому
1: курсу уже завозят.
2: А, плюс-минус такой же был. А, м- по факту можно купить еще дешевле, чем 8,6 тысяч. Это та цена, которая выставляется, ну, скажем, на маркетплейсе одного известного поисковика. По факту, я сам свидетель, я лично это делал несколько месяцев назад. Приезжаешь на горбушку, начинаешь торговаться, и тебе продают гораздо дешевле. И разговор о том, что, скажем, 86,5 на маркетплейсе, он там даже не стоит. 80, Сбер, Причем на выбор. Это привезли из Дубая, это привезли из Японии, это привезли из Европы, это привезли из Америки. Я говорю, а в чем разница? Они говорят, ну, вот здесь вот в этом, здесь вот в этом. Вообще-то ни в чем, потому что везде можно настроить русский язык, и все будет хорошо. Все это присутствует. Но где-то вот какие-то нюансы все-таки имеются, особенно вот в 14-х, если мы говорим о том, что а, в Америке можно подключаться там к определенным
1: фичам, да, фишкам, вот, а вот у нас нельзя. Ну, ну да, ну, нельзя-нельзя по поводу льготной ипотеки, у меня есть одна теория, почему Силуанов сказал, что и так себя хорошо чувствует жилищный рынок, и так себя хорошо будет чувствовать. — Ну, как сказал. он
2: себя хорошо чувствует, мы только что да, в красках да. описали. Но,
1: но, но есть у него свет в конце тоннеля. И знаете, с чем он связан? Он связан с мобилизацией, а конкретно с теми выплатами, которые мобилизованы получают. Все-таки мы должны понимать, что собрали очень много людей из глубинки... Из провинциальных городов, которые таких денег никогда у себя не видели. И которые по самым скромным подсчетам около триллиона рублей выделили на зарплаты, так скажем, мобилизованным. И все эти деньги, естественно, пойдут потом на потребление. И в в частности на покупку жилья или погашение своих ипотечных обязательств.
2: Это если без вести не пропадешь?
1: Ну, все-таки не пропадут. И 200, ну, тогда пойдут. Большинство вернется, мы, мы с этим... Да дай бог, да, чтобы все вернулись. Все, все вернутся, да. Будем на это, по крайней мере, рассчитывать. Но в любом случае, даже если так, это все равно деньги, которые по наследству уходят э, семье, жене, родственникам, детям и так далее. Если ты пропал без вести,
2: тебе, э, тебя признают умершим через посуду, через два года. А эти два года за тебя должны будут платить твои кредиты. Ну, то есть семьи будут выплачивать.
1: Ну, 300 тысяч человек, все-таки э, доля тех, кто пропадет без вести, будем надеяться, будет микроскопическая. Ну, вот смотрите, триллион рублей уходит практически на
2: Ну, это была ремарка, вы правы, Абсолютно не будем заостряться. Это, опять же, тема не наша программа.
1: Вот, поэтому, возможно, у жилищного рынка все будет не так плохо, как сейчас предсказывают. И именно поэтому, я уверен, уже больше что расширили программу автокредитования, расширили его именно на военных и мобилизованных граждан. То есть, можно будет купить автомобиль по льготной кредитной ставке тем, кто вот съездил на Донбасс и вернулся. Или их родственникам, которые получили за них деньги.
2: Ну, это, кстати, шикарная идея.
1: Шикарная идея. Шикарная.
2: Абсолютно. Уникальная просто. Уникальная. Вот, а, ну... Мы очень много говорили, что мобилизационная экономика или квазимобилизационная экономика, которая имеет отношение в том числе к мобилизованному, это не столько материальные, не надо называть это подачки, выплаты, сколько выплаты нематериального характера. Например, возможность не платить за обучение в школе, в кружках, освобождаться от каких-то дополнительных сборов, да много чего. Те же самые продуктовые наборы или там какое-то прочее натуральное существование. Вариантов масса. Но если не допирает голова, потому что голова не резиновая, и э, помимо вопросов мобилизованных нужно решать другие вопросы, а экспертных советов у нас э, при правительстве и при министерстве, как известно, не существует. Ну, потому что там сами все умные, Иванов, но куда мы ну, с вами со своими свиными, свиными рылами? Так, а, там кабинета существует, там людей нет. А кто у нас председатель экспертного совета при правительстве? мал Кузьминова. А, Кузьминова. Ведь сбоку, Алексей Валерьевич. Ну, ну что что он может посоветовать? 1 миллиард пятьсот сорок миллионов стоила а, подготовка написания стратегии 2020. Вот это мы умеем. Миллиард пятьсот сорок миллионов. На бумажку. Она у меня есть, эта концепция. Она есть. Там 130 страниц, там всю по цифрам, до запятой, по каждому региону. Алексей Валерьевич, мы с вами за месяц это сделаем без проблем.
1: При том, что никто проверять Возьмём не Возьмем гораздо меньше. Гораздо меньше. Ну, ну порядок-то точно. Даже до пару порядков я готов. За
2: 15? Ну, на двоих? Ну двоих. Маловато будет. <с- Маловато. <с- не ценьте вы себя, Алексей Алексеевич, Не ценьте. Ну, не, не, не об этом разговор. Не об этом. Разговор о том, что а, льготные автокредиты и, кстати говоря, льготная ипотека для а, мобилизованных, для тех, кто был на специальной военной операции. Это просто сумасшедшая по своему отбою идея. Просто чумовая. Я бы на месте Силану бы сказал, ребят, давайте так. Вот у нас сегодня непростая история. Давайте оставим льготную ипотеку для тех, кто сегодня призван. А все остальные, которые здесь, у них и так все хорошо. Я же каждую субботу смотрю на московские, извините, дороги. Жители других крупных городов подтвердят. Там пробки, как в будни. Иду со своего несчастного фитнеса мимо кабаков. Смотрю, как это в кино, ну, знаете, не голодными глазами, а просто смотрю с улицы. Ну, слушай, они все забиты. Они все забиты. В торговый центр придешь, народ полна, Покупают, меряют, Что-то такое там заказывают. Чума. А сколько курьеров катается по той же столице, по другим крупным городам. И все им чего-то везут, все им чего-то покупают. И нам говорят, это кризис. Нам говорят, что это кризис. Вы представляете? Вы поставьте себя на место мобилизованного. Да, у него огромные выплаты для жителей периферии 195 тысяч в месяц. Это действительно чумовые деньги, которых они не видели. Да? Вот. Но вы им скажите о том, что вы вернетесь и мы вам практически без процентов выдадим ипотеку
1: Или автокредит. Или
2: автокредит. Да, это будет, возможно, не самый лучший Мерседес, а это будет обыкновенно. Ладно, ну и что? Но вы получите. У вас будет стимул
1: вернуться. И не надо забывать, что это тоже отрасль с огромным мультипликатором. Вот авто, автомобильной индустрии, которая сейчас тоже пострадала очень сильно из-за падения спроса и из-за высоких цен, ей это тоже будет очень хорошая подпитка. Я,
2: знаете, я в заключении хочу сказать, раз уж такой идет у нас с вами разговор, моралите такой идет, тут надо определиться, ради чего мы существуем. Вообще-то я считаю, что мы работаем, чтобы жить. А наоборот, получается, жить, чтобы работать. Вот так не надо.
1: Это неправильно. Никита Кричевский, до следующей недели. Прощаемся с вами. Экономика.